0: Negociação entre Rússia e Ucrânia termina sem acordo de cessar-fogo. E num ultimato, Putin ameaça tomar o controle de multinacionais que abandonaram a Rússia. E por fim, aqui no Brasil, Câmara aprova projeto que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? É... Hoje a gente conversa sobre mais uma rodada de negociações entre representantes russos e ucranianos, que terminou sem acordo de cessar fogo. Mas, ao menos, o encontro pode ter sido o primeiro passo para uma reunião direta entre Putin e Zelensky. E agora eu te conto isso e muito mais no Pé do Ouvido. Como eu estava dizendo, a terceira rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, rodada mediada pela Turquia, não teve como resultado um cessar-fogo. O encontro entre o ministro do exterior ucraniano, o Dmitry Kuleba, e o russo Sergei Lavrov aconteceu sobre o impacto do ataque a um hospital infantil e uma maternidade ali na cidade portuária de Mariupol. Ataque que foi classificado pelo governo de Kiev como... Prova de um genocídio contra o povo ucraniano. E sobre a falta de resultados práticos da reunião, o ministro do exterior da Turquia avaliou que esse encontro pode ter sido o primeiro passo para uma reunião de cúpula entre os presidentes da Rússia, o Vladimir Putin, e o da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Mas a gente já viu as consequências desse fracasso imediato das negociações de paz. Com o resultado da reunião, a Rússia intensificou os ataques a Mariupol. E segundo o prefeito Vadim Boichenko, a cidade está, abre aspas, vivendo o Armagedon, com ataques aéreos russos atingindo áreas civis a cada meia hora. A situação russa também não é tranquila. O comboio de veículos militares que há dias se estendia por mais de 60 quilômetros, esse comboio agora se dispersou e buscou abrigo em áreas arborizadas, a fim de evitar os ataques ucranianos. Em outra frente, o Conselho de Segurança da ONU aceitou o pedido da Rússia para uma reunião de emergência que acontece hoje. Mas para que essa reunião? Bom, os russos têm acusado os Estados Unidos de estarem financiando o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. Os diplomatas americanos, por sua vez, dizem que a acusação não tem fundamento e que serviria para justificar o uso desse tipo de armamento pelas próprias forças de Putin. Falando em Putin, o presidente reagiu às sanções econômicas impostas à Rússia e ele reagiu ameaçando nacionalizar e confiscar os bens de empresas estrangeiras que deixaram o país em represália à invasão da Ucrânia. Ele justificou a ameaça dizendo que essa atitude ajudaria a preservar os empregos. Ali, na narrativa do Kremlin, o objetivo do Ocidente é destruir a Rússia. Enquanto isso... Ontem chegou ao Brasil aliviado o grupo de 68 repatriados provenientes da Ucrânia. Eles foram recebidos na base aérea de Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro. E, assim como eles, agora o nosso noticiário também aterriza aqui no Brasil. E eu te conto que... Com a aproximação do prazo para desincompatibilização de ocupantes de cargos no Executivo para disputarem as eleições, isso é, com a aproximação do prazo para afastamento obrigatório para que possam se tornar elegíveis, Bolsonaro marcou para a semana que vem uma reunião na qual pretende definir uma reforma ministerial. Isso porque, ao todo, a expectativa é de que dez ministros deixem os cargos para serem candidatos. E falando no presidente, ontem Bolsonaro afirmou que a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, vai ser candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Julia, mas por que isso é importante? Olha, é importante porque, ao fazer esse anúncio, ele fechou a porta para a pretensão do Centrão de tê-la como vice na eleição. Então, abriu caminho para que o general Braga Neto, o atual cabeça da defesa, integre a chapa que vai concorrer à reeleição. E já que a gente já está olhando para as eleições, também ontem, em entrevista à CNN, o ex-ministro Sérgio Moro negou qualquer possibilidade de desistir da candidatura à presidência. E isso, independentemente do desempenho nas pesquisas de intenção de voto.
1: Desistir da minha candidatura seria desistir de mudar do Brasil, o que é o meu sonho. Por isso que eu coloquei aqui o meu nome à disposição da população brasileira. Então, não existe qualquer possibilidade disso vir a acontecer. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que muita gente tem medo da minha pré-candidatura, muita gente tem medo, por exemplo, de me enfrentar nos debates. E o que eu tenho a dizer para essas pessoas, é que eu vou ter o fim. Alguém vai ter que falar a verdade aqui em 2022, não só em relação ao passado e o presente, mas em relação ao futuro. Então, sim, eu vou para os debates e vamos lá, vamos conversar com os demais candidatos, Lula e Bolsonaro. Eu, pelo menos, vou estar nos debates e vamos até o fim. Não existe nenhuma possibilidade, zero chance de desistência. O que existe, no fim, são esses boatos, mas que refletem, no fundo, o medo né, que a minha pré-candidatura oferece para essas pessoas que se aproveitam dessa situação política e sempre se beneficiam mesmo quando o país vai mal.
0: E outro componente das nossas eleições são as federações partidárias. Em relação a isso, você sabe, na quarta foi anunciado que o PT, o PV e o PCdoB vão integrar uma federação. E o PSB? É, o PSB ficou de fora. Mas em entrevista a uma rádio, o ex-presidente Lula afirmou que ainda não desistiu que ainda calenta a ideia de ter os socialistas no bloco.
1: O fato do PT ter feito a federação com o PV, com o PCdoB, é uma coisa muito importante. Ou seja, eu ainda trabalho com a ideia que o PSB possa entrar nessa federação. Se não entrar nessa federação, nós vamos fazer uma coligação e vamos estar juntos na campanha de 2022.
0: E como contou o jornalista Guilherme Amado, com a ausência do partido na federação, o clima da bancada no PSB não é nada bom. Cerca aí de 15 deputados, além de prefeitos, deputados estaduais e vereadores, bom, todos esses já deram sinais de que podem deixar o PSB indo em direção aos partidos federados. E mais uma notícia, ontem já no finzinho da noite, era mais de 11 horas da noite, quase o comecinho da madrugada, a Câmara aprovou o texto base que muda as regras na cobrança do ICMS sobre combustíveis. Olha, os deputados referendaram basicamente todas as mudanças que haviam sido feitas lá no Senado. E entre as mudanças, a gente tem a isenção do PIS e sobre o diesel, o gás de cozinha e o querosene de aviação até o fim desse ano. Agora, esse texto que foi aprovado vai para a sanção presidencial. Escuta só essa história. Sabe o projeto de lei que tem tramitado para liberar a mineração em terras indígenas? Pois bem, nessa quarta, a Câmara aprovou a urgência da votação dele. Assim, o tema pode ser votado sem passar por debates ali nas comissões. Acontece que esse projeto beneficia diretamente a empresa Potássio do Brasil, acusada pelo Ministério Público Federal de cooptar índios para a exploração de sais de potássio ali na Amazônia. É. De acordo com a Ação Civil Pública de 2016, essa empresa, que pertence ao Banco Canadense Forbes Manhattan, tentou cooptar indígenas da etnia Mura para minerar ali na região de Alcazes entre os rios Madeira e Amazonas. Para você entender melhor, a Potássio do Brasil queria explorar sais de potássio numa região localizada a menos de 3 quilômetros de uma terra indígena. E, segundo o Ministério Público Federal, chegou até mesmo a operar dentro do território tradicional. Para isso, para explorar ali na terra deles, conforme a ação movida na Justiça Federal, a empresa ignorou os muras ou tentou cooptá-los. Aliás, ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, defendeu a decisão de dar urgência ao projeto. Ainda, ele deu um mês para o tema ser debatido num grupo de trabalho e disse que quando o tema chegar ao plenário, terá um relator, abre aspas, nem ambientalista, nem pró-exploração. Curioso essa terceira via ambiental, né? O que é uma pessoa nem ambientalista, nem pró-exploração? Pensamentos. Mas agora, voltando aqui, a previsão é que a mineração em terras indígenas seja votada no dia 10 de abril. E indo agora ao nosso bloco Covid, embora os governos estaduais e as prefeituras estejam abolindo o uso de máscaras, a Associação Médica Brasileira mantém a recomendação para que elas sejam usadas. Em nota, a instituição afirmou que, abre aspas, uma flexibilização indiscriminada pode ampliar os riscos à população, ainda mais à parcela não vacinada ou com esquema incompleto e aos imunocomprometidos. Enquanto isso, ontem foi a vez do Distrito Federal suspender a obrigatoriedade das máscaras em locais fechados. Olha, para justificar essa decisão, o governo Dali disse que a vacinação completa já atinge mais de 80% da população. Embora, segundo o levantamento do consórcio de veículos de comunicação, o percentual seja de 72,9%. E no Rio de Janeiro, que aboliu as máscaras na segunda, Instituições como a Fiocruz, as principais universidades públicas e também o Uber seguem exigindo o uso, já ali no transporte público as máscaras não são mais cobradas. Nossa, eu aqui como uma boa paulistana que sou, eu não consigo imaginar a galera sem máscara ali no transporte público, imagina só a CPTM às 5 horas da tarde, só sardinha enlatada, pelo amor de Deus.
1: 10
0: reais, pessoal. pega logo dois, fone com microfone. Quem tiver cinco reais, o pode dar. Completou estar este mês seu...
1: 25 tá... anos. E apesar de ter melhorado o serviço nesse período, a empresa ainda tem pela frente muitos desafios. Entre eles, resolver os problemas de superlotação e atraso. Mais uma vez, os trens da CPTM apresentaram dificuldades técnicas, ficaram para. Já faz tempo desde e se fora da manhã.
0: Estamos três horas,
1: três horas e meia aqui dentro. Oito milhões de pessoas utilizam todos os dias o transporte...
0: Aliás, falando em São Paulo, que analisa liberar o uso das máscaras em locais fechados, ainda no fim desse mês, as máscaras devem continuar sendo obrigatórias nos hospitais e no transporte público. Ufa! Que alívio, hein? E a gente brinca aqui, dá risada, mas quando precisa, a gente também fala sério. E agora eu preciso falar muito sério. Aqui no Brasil, ao longo do ano passado, uma mulher sofreu violência a cada cinco horas. E é claro, tirando dessa conta aqueles vários casos que não foram denunciados. Essa informação é do relatório Elas Vivem, dados da violência contra a mulher, relatório esse divulgado ontem pela rede de observatórios de segurança pública. No total, foram 1.975 registros, dos quais 409 foram feminicídios. E isso significa mais de um assassinato por dia. Nos últimos dias, eu tenho certeza que um dos nomes que você mais tem ouvido por aí é Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. E Vamos combinar que isso não é à toa, afinal ele foi alçado a uma figura de destaque, uma figura protagonista por conta da resistência à invasão russa. Pois bem, agora emissoras de TV e serviços de streaming de todo mundo querem exibir a série cômica Serviço do Povo, de 2015, na qual Zelensky interpretou, adivinha só quem? O presidente da Ucrânia. é e pra você ter uma ideia, desde a invasão, que aconteceu no dia 24 de fevereiro, a empresa sueca EcoRights, que é dona dos direitos da série, já fechou 15 acordos e negocia outros 20. E o cofundador da agência se pronunciou dizendo Estamos em conversas com emissoras da América Latina, dos Estados Unidos, também com a Netflix, enfim, com muitas pessoas. Tá vendo só? Quem pode, pode. Eu só sei que eu tô ansiosa pra assistir.
1: Ivana governador
0: de Pensando bem aqui, é bem que não seria uma ideia o Pedro
1: Doria entrar nas negociações para o meio
0: exibir a série, né? O que você acha? Pede lá para ele. Espero que ele não escute o episódio de hoje. E continuando aqui as notícias, olha só, falando em guerra, o Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia, Pediu a devolução, até o fim do mês, das obras de arte emprestadas às exposições do Palazzo Reale e Galeria da Itália, em Milão. E essa atitude é uma represália às sanções impostas pela União Europeia à Rússia. Já aqui pelo Brasil, você sabia que o Mário de Andrade, um dos líderes da Semana de Arte Moderna de 22, e o também escritor Paulo Duarte trocaram cartas por décadas e décadas? Você sabia dessa? Então, em 1971, 26 anos depois da morte de Mário de Andrade, o Paulo Duarte transformou essas cartas num livro. O livro Mário de Andrade por ele mesmo. Agora, a novidade é que, em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, a obra ganha uma nova edição. E dando uma palhinha, nas cartas, Mário se revela sem máscaras, falando de amores, de traições e do medo da morte. Além das cartas, o livro inclui cinco textos que nos permitem compreender melhor o gênio modernista e a obra dele. Já você que não tem nem cabeça para pensar em nada além do Lollapalooza, presta atenção aqui. Ontem, o Lollapalooza Brasil anunciou a programação completa dos três dias de shows. E essa programação traz pra gente as divisões dos artistas entre os palcos e os horários de cada apresentação. O festival, que volta a ser presencial, acontece entre os dias 25 e 27 de março, ali no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesse final de semana você já sabe o que fazer? Não? Então anota aí. Começa hoje e vai até o dia 28 a mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema. Mostra essa que acontece no CCBB de São Paulo. No total são 25 filmes clássicos, com sessões presenciais e debates online. Já ao longo desse mês, toda sexta-feira, o Grupo Corpo realiza workshops de dança gratuitos transmitidos online. O primeiro deles, baseado na música de José Miguel Wisnik. Para a coreografia do espetáculo Nazareth, bom, esse primeiro workshop já está disponível no canal do YouTube Grupo Corpo Oficial. E pro Domingão, também tem programação. Sob a regência de Ruriá Duprat, Carlinhos Brau e Margarete Menezes são os convidados do concerto da Jazz Sinfônica que a TV Cultura vai transmitir no domingo. E aqui em Cotidiano Digital eu te conto que ontem foi vez do YouTube e do Google Play Store suspenderem a monetização de todos os serviços pagos que oferecem ali na Rússia, incluindo as assinaturas. Os canais do YouTube na Rússia ainda vão poder gerar receita com espectadores fora da Rússia por meio de anúncios e recursos pagos. Aliás, os aplicativos gratuitos do Google Play Store também permanecem disponíveis lá na Rússia. Mas a medida deve bloquear a monetização de aplicativos por meio de assinaturas no país. Enquanto isso, o Instagram reduziu o alcance de stories que contenham links para as páginas controladas pelo Kremlin. Ainda, links de sites suspeitos vão ser sinalizados como controlados editorialmente pelo governo de Vladimir Putin aqui no Brasil começou a valer ontem o uso obrigatório do código 0303 em ligações feitas por empresas de telemarketing. A mudança, anunciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem como objetivo ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e então decidir se vão atender a chamada ou não. Por enquanto, as medidas valem só para prestadoras de telefonia móvel. E, de acordo com a Anatel, as operadoras também deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas de telemarketing a pedido do consumidor. E mais uma notícia... Opa, opa! Interrompendo a Júlia por aqui, essa semana o Dia da Mulher deu o que falar. Mas vocês viram que a Ana Sorokin pode até ser golpista, mas vacina Nunca. Quer saber do que eu tô falando? É da curadoria Meio Maravilhosa, com as notícias mais divertidas da semana. Ou não tão divertidas assim. Pra assistir, é só ir no YouTube do Meio, ou clicar no link aqui da descrição do podcast. Até já! É, o prefixo 0303 começou a nos avisar sobre as chamadas de telemarketing. Mas eu ainda não descobri como é que eu faço pra saber quando alguém vai aparecer por aqui. No fim das contas, o que importa é que o recado tá dado, Bru. E você que tá me ouvindo, vê se não vai perder a curadoria é meio maravilhosa. E por hora, eu tenho a obrigação de te dizer que.
1: Alô, galera, eu tenho notícia importante pra você, Sapoé? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue.
0: Ufa! Por hoje é só. Eu tô indo nessa, mas a gente se encontra na segunda. Até lá!